Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Útorok, 12. hodina, tentoraz dátum 9. február 2021 a k tomu premiéra 6. verzie Triangla, opäť venovaná svojim spôsobom originálnemu interpretovi, no a z časti aj životnému príbehu jednej z postav slovenskej, respektíve českej hudobnej scény. Presne toto teraz na vás čaká v prípade, že v našej spoločnosti dokážete stráviť tie nasledujúce plus minus dve hodinky z Banskej Bystrice. Príjemné počúvanie žela Petr Kršiak z Českej republiky by tak mohol, ak má zapnutý mikrofón a ak nám to aj funguje, urobiť Petr Šantovský. Tak robím to, dúfam, že som slyšet. Áno, počujem ťa. Zdravím ťa. No, poradí. Zdravím tebe samozrejme, zdravím všechny naše posluchače a posluchačky a a teším sa. V poradí piatou postavou, ktorú si takto začneme priebežne pripomínať aj pesničkami, aj tým hovoreným slovom, aj, aj teda životnými postrehmi, bude tzv. bard československého pesničkárstva, spisovateľ, disident, publicista, spisovateľ, fotograf, tuším, že aj režisér. Nedávno inak 20. januára oslavoval 75. narodeniny pražský rodák Vladimír Merta, za seba takto v úvode poviem, že s jeho muzikou som sa osobne až tak často nestretával, evidoval som ho, ale predsa len tých pesničkárov, ktorých som počúval, tých bolo dosť, nohavica, kryl, nos, nedviedovci, dobež, vabidaniek a podobne, takže tento mi tak trošku unikal, o to bude to dnešné stretnutie, môže byť teda, že nielen pre mňa, aj dosť objavné, pretože pri príprave, keď som to tak všetko prepočúval, aj tie jeho rôzne vyjadrenia, tak som zistil, že je to dosť inteligentný a hlavne dobrý rozprávač. Čo by si teda v úvode mohol o ňom povedať ty, keďže ho máš z nás dvoch určite teda viac napočúvaného? Tak ja bych si začal tým, že Tenhle ten člověk patřil ke dvěma asi největším symbolům takového toho největšího českého vzepětí písničkářství v půlce 70. let a ten druhý byl Jaroslav Hudka samozřejmě. A teď se ten národ posluchačský trošku dělil na ty, na ty Hudkovce a Mertovce, protože Hudkovci byli tací, co měli rádi ty lidové písničky a společný zborový zpívání a takový ty jardovy srandičky typu Havlíčku Havle a takové to balancování na ostří nože, kdežto zavadím mrtou táhli lidé, kteří se více hrabali třeba v poezii, měli určitý introvertnější pohled na svět, nebyla to taková veselice jako s hudkou, ale o to víc tam bylo, o to víc tam bylo takové té skryté literatury a taky skrytého protestu. Já bych třeba nesouhlasil asi s tím, tím tvým, tou charakteristikou dizident. On dizident nebyl, on měl vždycky takový svůj vlastní postoj a nebyl, nebyl nikdy, myslím, takový velký kolektivní hráč ve smyslu, ve smyslu různých peticí a takových těch záležitostí vlastně až do roku 89, ale na druhou stranu jeho tvůrčí dráha byla proseta různými zákazy, 
různými omezeními, kdy prostě hrát nemohl nebo hrál na černo a podobně. Takže jako svým způsobem určitě nebyl konformní hudebník vůči té tehdejší politické scéně, ale, ale dizident v tom smyslu, jak ho známe, to znamená člověk, který je permanentně jednou nohou v kriminále, tak to, to, to určitě nebyl. Hmm. Nicméně to nesnižuje nijak na jeho významu a já jsem rád, že se mu dneska budeme věnovat. Tak určitě mal čo povedať aj v době, keď bol teda aktivnější jako dnes, respektive tvoril tie svoje základné veci, ale keď som sa tak prešiel jeho diskografiou, ono sa tomu tak zvykne hovoriť, aj keď teda ono toho diska má dosť ďaleko, tak je dosť bohatá. Máš, ty máš kompletnú zbierku, alebo ti tam niečo aj chýba? Ja mám kompletní zbierku, navíc mám spousty záznamu soukromých, rôznych koncertů. Měl som takové období, kdy som sa snažil určité typy interpretu, ako Zuzanu Navarovou, nebo právě Mertu a další Jana Spáleného, prostě velký osobnosti české hudby a samozřejmě taky slovenský vys Marian Varga, který nás bude čekat příště a další a další mít kompletně, protože jsem si říkal, a to bylo už za komunistů, kdy těch desek bylo mnohem méně a já jsem vždycky víc upřednostňoval v tom sbírání ty české interprety, protože jsem si říkal, jako, až to spadne, tak na, mě, na moje slova pak došlo, až to spadne, tak ty západní muziky bude všude dostatek a bude možný si ji sehnat jakýmkoliv způsobem, kdekoliv, kdykoliv, ale ta česká muzika půjde na nějakou dobu k ledu, možná na dlouhou dobu, možná úplně a tyhle ty klanoty je třeba mít a takže jsem se snažil opravdu všechno, co se dalo postraňovat a a postupně digitalizovat, takže dneska, dneska mám asi toho mrtu opravdu celýho. No a my si budeme teda postupně prehrávat, máme připravených 9 skladieb, mně se podarilo dohledat aj nějaké ty jeho osobné výpovědi, či už se to bude týkat jeho dětstva, respektive toho, nazvem to, že exilu vo Francúzsku, kde se nacházal v 68., samozřejmě potom aj z toho neskoršího obdobia. Čo se týká muziky, je to celkom pestré, lebo pozeral som, že ročníkovo budeme skákať teda z obdobia do obdobia, nechcel si zostať v jednom období, takže dá sa povedať, že pre teba Vladimír Mertá ako autor bol zaujímavý v každom tom svojom, povedzme, že období tvorenia? Na ňom je velice znát tá doba, jak postupovala a myslím si, že nejsilnejší období, aspoň z mého pohledu, měl právě v těch 70. a 80. letech, kdy se vlastně nejvíc přibližoval poezii zpívaný a kdy musel hodně věcí dávat do metafory, do alegorií, meziřádky a tím pádem to získávalo samozřejmě ještě vyšší literární hodnotu. Krom toho mě přišlo, že v té době byl ještě takový... Na to se ještě k tomu určitě dostaneme, ale on, on tomu vždycky tak trošku napůl ironicky, ale napůl vážně říkal, že dělá to umění. Jako on je velice originální hráč na kytaru, jeho vyhrávky jsou dost nenapodobitelné, jeho práce s rytmem je velmi nepravidelná, takže všichni jeho spoluhráči si vždycky stěžovali, že není schopen udržet rytmus, respektive nikdy nevědí, co zahraje za dvě, za dvě vteřiny, za dva takty. A prostě byl to takový, takový osobitej, osobitej muž, který se k téhletý práci s kytarou a s hlasem 
propracovával postupně a mně se právě asi nejvíc líbí to prostřední období, ne ty úplné začátky v těch šedesátkách obsažené na té první desce, kterou vydal pak ve Francii, ze které budeme za chvilku hrát, mm-hmm. co si a a potom, potom ta, ty desky ze 70. let, které vyšly s jednou výjimkou potom až po převratu, ale už v Mertově nějaké jako dramaturgie jim vybrané a z těch původních narávek ze 70. let, tak mi přišel, že byly jako, jako přesně na vyvážení mezi tou spontanitou přímostí, takovou citlivostí danou mladému věku a už takovému tomu artistnímu zacházení s těmi prvky hudebními a slovními. V poslední době, teď jsem viděl nedávno jeho vystoupení v televizi, nebo asi Rockstar, je možná dva víc ne, a zpíval tam Amazing Grace, slavnou, slavnou píseň, e, duchovně založenou. A zpíval ji nejenom tak, že bychom ji nepoznali. To Dylan dělá s každou písničkou, že v té nové interpretaci nikdo nepozná velmi dlouho. Ale zpíval ji až tak na můj vkus trošku až moc přeumělkovaně pře a pře, přeartizovaně. Čili já mám rád takovéto období 70. a 80. let, kde byl v tomto smyslu poměrně pomierne na pevných nohách. Mm-hmm. No, viem si predstaviť rockera, ktorý zavrie oči a teraz mu púdeš púšťať nahrávky tých rokových velikánov a on ešte, než začnú spievať, tak vie presne, ktorý gitarista má v ruke ten hudobný nástroj. Pri folkáčoch sa to tiež svojím spôsobom dá takto odpozorovať, ako hrá Jarek Nohavica, ako hrá Honza Nedviet, ako hrá Pepa Nos napríklad tiež originálny gitarista a interpret. Vedel by si teda aj so zavretými očami, keby som ti pustil úvod piesne, že toto je Vladimír Merta. Ja si myslím, že áno, pretože jeho hra na kytaru je nenapodobitelná, jak už som říkal, ale aj celosobitá. No a osobitá teda môže byť aj tá úvodná nahrávka, chci chytiť vítr. Ak mám teda správne údaje, toto by malo byť už o 90 rokoch. Ne, ne. To má špatné údaje. No, ale ten chtít, album dostal aj názov, pod týmto názvom to v 92. ponúkol, ale zrejme asi ako výberovku nejakú. To je možný, ale ako tady písnička i vzhľadem k tomu to slyšíš, že potom, ako jak je ten hlas mladý, tak tomu, tomu pánovi bylo v té dobe nejakých 822, když to natočil hmm. 23, práve v té Francii na tú, na tú první desku, ktorá mu tam vyšla a a na, ní, na té desce jsou hezčí věci dokonce než tohle. Já jsem tohle vybral nebo nabídl k výběru, jako protože je nejznámější z té desky, ale je tam třeba překrásná eh, variace na lidovou, eh, lidovou písničku Tálínský rybník a podobně. Jsou tam, jsou tam fakt krásné věci, eh, pestrý, velice dramaturgicky, ale chtít chytit vítr je jenom jedna, je to, je to písnička, ke který se vrací i po něm různí následovníci. Existuje verze kapely Mňága až Dorp, roková verze nebo taková poproková mm-hmm. a tak dále. Je to taková erbovní píseň té první éry Vladimíra Merty. Samozřejmě, že on se také eh, inspiroval eh, jako slavná píseň Catch the Wind od Donovaná, jako skotského písnička na konci 60. let, musela být někde u kortenů nápadu na tuhle písničku. Nicméně je taková pěkná, je taková, řekl bych, se, sebevystihující v těch 22 letech. Mnozí smetací byly trošku naivní, hmm. ale, ale s velkou nadějí. 
Takže takéto boli 60. roky. Se má hlava ve vodě noří. Stíne, počkej tu se mnou, až bude tma. Budu tě prosit, protože noc bývá zlá. A když se budeš nudit, můžeš mě ze sna budit. Jsem tady za prací, chci chytit vítrem. Sotva jsem to dořek, z vody se slunce zvedlo. Po druhé potkat můj stín se mi nepovedlo. Asi někam zmizel, chtěl být chvíli sám. Nebo se odplížil, aby mi chytil vítr. Hledal jsem věc, za kterou se dá bojovat. 
Myslel jsem, že má cenu nám může si hrát. Pak během jednoho dne jsem poznal, že asi ne, že je to horší, než chtít chytit vítrem. Nebudu mít dost sil, zmizím do těcha. V poslední chvíli možná chytím vítr. A vítr chytím je, odletíme společně. A těm, které tu nechám, zbude vítr. A vítr chytím je, odletíme společně. A těm, které tu nechám, zbude vítr. chytit vítr a Vladimír Merta, toto máme za sebou. Ako sme to uviedli s Petrom pred pesničkou, to ste si už vypočuli. Ako by to napríklad uviedol samotný Vladimír Merta, keby mal tú príležitosť sedieť tu s nami a túto pesničku naživo naspievať a zaspievať teda, tak to si vypočujeme takto dodatočne aspoň. Moje pesničky sú dlouhé, ja už som varoval, že môžu kdykoliv utnout. Asi bych zahrál chtít chytit vítr, pretože je to písnička, kterou hraju dodnes, je svým způsobem zábavná, uvolňující a přitom varovná a jak jsem si všimnul, tak na vejvu se moc netrpí, jako, že by se e, řešily problémy světa. E, je to taky jedna z mála písniček, které jsem udělal ještě jako úplný amatér. Tak úplný amatér a tak tomu to zpěvalo v 60. rokoch. Jaké jsem zapoznal? Můžu k tomu malý dodat? Samozřejmě. Já jsem se dopustil jedné neumluvitelné chyby. Teda jsem o tom chcel asi aj hovoriť, že já asi chce říct k té prvé platni, že? Přisadil k té balade <laughs> z de Prague, ano. té první desce francouzské, ale ona vlastně vyšla až na remejku týhletý desky, tak, na tak. desce, která se jmenovala Chtít, chtít, chtít víte po 90. roce v Mertově vlastním nakladatelství Artem, což je vlastně anagram jeho jména. 
Preto som ja hovoril o tom 92. roku. No, mne to došlo, preto som si tady viem písničky to znova už je do... A moc se omlouvám, ono na té desce ta LPDska měla určitou omezenou stopáž a přeci jenom chtít chytit vítr má 6,5 minuty, tak prostě už tam taková dlouhá další věc se tam e, dlouho nevešla, mm-hmm. ale, ale je to ze stejné doby a pak to Merta sám vlastně usadil na tu, na tu reedici do správného kontextu, takže preto som si to tak nejak držal v hlavie. Ano, preto mu to tam pasovalo aj k tomu obdobiu, to bolo o, o 8 pesničkách, polovička bola autorská, polovička to boli ľudové pesničky, ktoré naspieval aj vo francúzštine, ale ešte samozrejme tomu niečo predchádzalo, ako u každého, tomu predchádza detstvo a my sme sa ešte nedotkli tejto témy, ale z našich výpovedí by to možno nebolo také ideálne, ako keď nám to povie samotný človek, ktorého sa to týka, v tomto prípade teda Vladimír Merta, aké mal detstvo a e, teda aj ako sa vôbec dostal k poézii. Ja si pamatuju ako dítě, pretože rodiče mi brali, rodiče z Ostravska, že jo, z Radvanic, Michalkovic, kde som v Radvanicích prožíval všechny klukovské dobrodružství. Tam som našel třeba náboje do pistole, které tatínek jako bojovník v anglické armádě neodevzdal, schoval si je pro <laughs> akce. A chodili jsme bojovat proti strachu dětskému, takže jsme vždycky vylezli, jak se vylejvala ta strůzka, tak jsme zápasili, kdo půjde nejblíž tomu ohňu, jak jsme utíkali. A tam jsem čet rychle šípy, tam jsem se naučil lovit ryby na zahnutý špendlík, kouřili jsme za kostelem, takové ty náhražky, že jo, ty rákosy. A taky jsem v Radvanicích, protože jsem si přirozeně rozřezal koleno v Praze o sklo. Dělal jsem joginskou stojku proti skleněným dveřím a protože jsem se nemohl hejbat, tak jsem chodil do místní knihovny, kde všechny knihy byly zabalené do takového univerzálního hnědého balicího papíru a já jsem... Během těch prázdnin, kdy mi bylo 13, 14, tak jsem získal vlastně takový přehled o poezii a literatuře a ta paní knihovnice říkala, nale, to tu vidím prvně, že by kdo si bral poeziu po metrách, protože já jsem to bral vždycky tak po půl metru a přirozně tam chodili horníci na detektivky a tak. Takže já jsem často otevíral třeba nezvalovou sbírku, která tehdy stála korunu 50, nikdo to nekupoval, tak to bolševik zlevnil na korun 20. No, taková to byla doba. Já jsem té poezii nerozuměl, ale jednou jsem měl horečku vysokou, přirozeně, že jsme běhali po lese, což nám babička zakázala v dešti, skákali jsme do pískového lomu, takže jsem začínal vlastně jako dětský kaskader a to nám taky babička zakázala, tak jsme si dělali čárky v Radvanicích, kdo první zaslechne, že jede auto do kopce. Tehdy auta jezdili jednou za 5-7 minut. A já jsem pochopil třeba moderní poezii podivuhodného kouzelníka v horečce, protože v tom horečnatém stavu i dítě najednou se dostane do toho mezi prostoru, mezi slovem, magií a mýtem. A asi tam někde se ve mně háčkem uchytil ten člověk, který pak začal hrát na kytaru, mm. 
Protože jsem viděl Olina, to byl hornický učeň, který měl Gibson kuní, uh-huh. měl zlaté liškyní, to se lesklo krásně nad tím sluníčku. A on vždycky vyžebral řízky, protože byli líp placení horníci a nosil nám to do škarpy <laughs> za radovanicema a tam, tam prostě nám dával ty řízky a k tomu hrál na tu Gibson kuní. Takže Vítězslav Nezval bol takým inšpirátorom pre Vladimíra Mertu v detstve. Ty si to potom pozoroval v jeho tvorbe, Petře, aj v neskôršom období, alebo si mal bližšie k jeho pôvodným skladbám, ktoré si sám aj otextovával? No, tak samozrejme, on měl určitý okamžiky. Jeden byl v druhé polovine 80. let, kdy dokonce pokud si dobře vzpomínám, vyšla na kazetě taková, takový záznam jeho, jeho písniček pod názvem Stromy ve větru, což byly zúrebněné básně, byly to čapkové překlady francouzské poezie nové doby, byl tam nějaký hora, nějaký ház, nevím už přesně všechno, ten, ten obsah si nepamatuju, ale uh-huh. bylo to období, kdy on tu, tou poezí skutečně poměrně hojně prostřídával ten svůj koncertní repertoár a bylo to krásný, protože bylo naprosto patrný, že si rozumí s těmi texty a že tudíž i to, co píše sám z velké části, hlavně v těch vážnějších místech, on jako když se pokoušel o žrtovný písně, tak to nikdy moc nebylo, nebylo uh, úplně ono. Uh, takže, takže v těch vážných místech uh, velmi dobře ví, na co navazuje Co, co má načteno. Ono je to hodně i u toho Jarka Nohavici. Jednou mi říkal Jarek, že jsme se o tom nějak bavili a to zemřel básník ze Šimon a já jsem mu to volal a on říkal, to je váj, to, tady ho mám půl regálu a, a vylezl z něj, že má prostě jednu celou místnost od, od země až po strop vyplněnou knížkama poezie. Takže, takže takhle nějak asi na tom byl, byl i ten Marta. Já jsem s ním o tom nikdy nemluvil. Já jsem s ním nikdy nemluvil, přesně řečeno, ale byl jsem vždycky jeho věrným divákem a potěšil mě. Teď jsem se koukal na Wikipedii a na Wikipedii je pod jménem Marta fotka z roku 77 či 8 Mertová z Pardubic z klubu na Drážce. To byl takový klub, Já jsem z Pardubic, takže to... No, Pozrám těž jinak na ten obrázok teraz, ten černobělý. Tento, tento, klub, tento klub jsem navštěvoval v podstatě velice často, protože tam byla docela osvícená dramaturgině eh, Valíková se jmenovala, tuším, ale to už je vedlejší, která tam zvala ty hudky, viděl jsem tam poslední hudku v konzorci dělové emigrací, ty merty, ty ody a noty a všechny tyhle ty fenomény eh, dobovýho, dobovýho toho takového toho spodního proudu, který neměl nic společného s tou oficiální pop music, se kterou jsem neměl společného nic ani já, takže tohle to mě přitahovalo. A kouka je na tu fotku, jsem si uvědomil, protože přesně nad tím je fotka už 40 let mladší, mrtva, tak jsem si uvědomil, jak ten čas strašně běží, jak stárnem a jak ty staré mrtvé písničky nestárnou. Byl tam vzpomínaný v, tom jeho, v té jeho výpovědi aj ocino, vojnový veterán Augustín Merta, který hrával na husle, mamina zpěvala, ale Vladimír se teda vrhol na studium architektury, 
čo rozhodlo, to by sme si mohli opäť o ne, od neho vypočuť. Tatínek byl amatérsky houslista, amatérsky malíř, výborný človek. Maminka pomáhala v tehdy vznikající technické knihovne. Tatínek vlastne založil ten obor, tehdy sa tomu říkalo, myslím, informatika, na západe kybernetika a napsal taký se svojí druhou paní slovník těch informatických pojmů. Byl to průkopník a byl velmi realisticky smýšlející a říkal, Vláďo, Van Gogh s tebe nebude, ale když půjdeš na architekturu, ty se měl jedničku z matiky, z fyziky, hmm. tam uplatníš i ten rozum a ta architektura je vznešená, budeš stavět přehrady a ty mostní konstrukce. Měl pravdu, protože toho talentu se nedostává. Naštěstí ještě v záloze jsem měl tu hudbu a o tom jsem nevěděl jako dítě. Takže mal v zálohe muziku a jako se dostal k hře na gitaru, tak to nám těž může povedat on. Když jsem studoval v druhém ročníku a měl jsem rýsovat, tak jsem slyšel John Baez, jak hrál na... No bylo zajímavé. Ona hrála tohle. Pustila prostě jeden prst a přidala. Já jsem si říkal, to je už, to je už, to jsem v životě neslyšel, takhle hrát na kytaru, če všichni hrát. A ona hrála takhle jednoduše a než dohrála tu píseň, tak už jsem to uměl. A pak jsem si říkal, tak ona hraje Amol, co kdybych já zkusil místo přidat. No a pak jsem nechodil asi půl roku do školy a furt jsem brnkal no a naučil jsem se všechno, co teďko zapomínám. No, tak ako se hovorí, za všetkým hledaj ženu, v tomto případě Petře se to potvrdilo. Tak já myslím, že to je koho, koho, kdy v kterým klíčovým okamžiku potkáš, protože kdyby v tom samém okamžiku sešel jinýho písničkářte nebo písničkářku, jsme Boba Delena, který měl taky velice svébytnej, nebo Pita Seagra, to, to bylo naprosto patrný, ten měl úžasný originální eh, prstoklad a ať už hrál na benčo nebo na kytaru 6 či 12 stronou, tak, tak by třeba jako směřoval drobně jinak, ale je to o těch klíčových setkáních klíčových okamžicích, jo. A jako jestli on to cítí takhle, tak on se podle toho tak vyvíjel a já myslím, že prostě se s tím potkal. Mm. Mám tu sice ještě nějaké zvuky, které se vracají do toho francouzska v 68., ale zase nechcem si to vystřílet v jednom vstupe, tak si to budeme šanovat po té druhé pesničce v poradí, kterou máme připravenou. Tak já tady vidím, že tady písnička k 25, mm-hmm. ta má pro mě osobně mimořádný význam. Jednak to bylo z jeho první oficiální v Čechách vydaný desky, která se jmenovala PS. Na titulní strán, straně byl, byla fotka takového průhledu světlíkem skrz dům a v prostřed byla obálka PS jako, jako dopisy. A také se tam jedna písnička jmenuje Staré dopisy a a druhá se jmenuje Mezi dvěma dopisy. Prostě ten, ten uh, epistolární charakter zimně měl pro něj v tu chvíli nějaký význam. No a tahle ta písnička k 25. Uh, mě bylo v té době zhruba, já nevím, 25, kolik mi bylo. Ne, má, když jsem, když jsem ji vlastně potkal poprvé, tak mi by bylo podstatně méně. Ale potom jsem na tu písničku k 25 balil holky, když mi bylo těch skutečných 20 či 21, 
A proto na něj vzpomínám s neobyčnou láskou, protože ta písnička je strašně hravá, tak nenásilně vtipná a velice upřímná. Tak si ho vypočujeme. Krabičku od syrek Abych měl v kapse teplo Malý plamínek Do ní si uschovala Slova dojetí Posílám ti zbytečnosti K 25. Do ní si uschovala Slova dojetí Posílám ti zbytečnosti K 25. Zavírám krabičku, vypadl z ní korálek. Krem proti sluníčku, kukátko do dálek. Titěrná slovíčka, jak mi budeš věrná. Ručně psaná básnička od Morgenštern. Titěrná slovíčka, jak mi budeš věrná. Ručně psaná básnička od Morgenštern. Držel se mi prázdnou, neporozuměl Byl bych napsal podobnou, kdybych to uměl Mám škrtnout cirkovíčko, svou knoura zahodit Schovat si tě krabičko a víckrát nechodit Mám škrtnout cirkovíčko, svou knou a zahodit Schovat si tě krabičko a víckrát, víckrát nechodit. Jsi na tatínka s maminkou Skončila jsi a já začal s jinou galánkou Posílám ti mašličku k pětadvaceti Zavaž si s ní mé dopisy, běž si hrát na děti Posílám ti mašličku k pětadvaceti Zavaž si s níme dopisy, jdu si hrát na děti. 
šiestý triangel, dnes Vladimír Merta, hlavným, hlavnou postavou, tak tomu to spievalo tesne po triciatke. Album PS zo 78. roku. Ono ešte vyšla jedna platňa predtým, v 70. pravda o Marii, ale tá sa na trh dostala v podstate až v roku 2012, takže čakala viac ako 4-10 ročia, než sa k nej poslucháči mohli dopracovať. S Petrom Žantovským ale spomíname aj na obdobie 70. rokov. Mohli by sme samozrejme aj na to, čo následovalo, respektíve ešte predchádzalo tomuto obdobiu, aj tomu 68. lebo tak Vladimír Merta mal tie možnosti 60. roky prežívať na vlastnej koži a ako mu to vtedy chutilo, respektíve nechutilo, aj to by sme si mohli pripomenúť. Ja som byl trošku neduvieřivé dítě, protože Můj tatínek měl v knihovně takzvanou širou knihu, což byl protokol ze soudu se závišem Kalandru a Spol. To je ten slavný soud, kdy už si komunisti nevěšili nepřáteli, ale sami sebe. A přestože jsem to čet, kolik mi mohlo být 7-8 let, tak aniž bych byl nějak veden k tomu v rodině, tak jsem pochopil, že něco strašného se děje kolem mě a že to přesahuje ten dětský svět. Kniha nebyla úplně k vidění, ona byla zastrčená, protože tatínek se bál, že mi nějaká náhodná návštěva udala, co má v knihovně, přestože to komunista vydal asi ve 150 tisících výtisků, což je zhruba náklad, v jakém v sovětském svazu vycházel je v Tušenko s Voznesenským, tak ta kniha byla tabu, protože usvědčovala komunisty z příšerných zločinů. A než mě to došlo, jako studentovi uplynulo hodně vody. Já jsem byl v ČSM. No vlastně ještě nejdřív jsem byl v pionýru od deváté třídy, protože tam mě přihlásili rodiče, když jsem byl nemocný, a bylo to kuriozní, že jsem byl poslední ze třídy a e, já jsem říkal, že tam nechci a tatínek říkal, Vláďo, to je něco jako scout, nebudeš litovat, tak dobře. Pak jsem byl v ČSM a tam jsem měl, už ani nevím, Měli jsme předsedkyni Táňu Meissnerovou a to byla strašně sympatická dáma. Já jsem ji jednou potkal ve škole a říkal jsem, hele, náhodou jsem poslouchal setkání těch reformních komunistů s lidma ve fučikárně. Hele, bachaně, co se děje? Určitě si to sežení. A ona říkala, ty seš úplně blbej. To už tady všichni víme půl roku. Takže ono to šlo velice rychle. V podstatě každý člověk, který šel do divadla, ať to byl August August Kohoutův nebo jeho adaptace Verneovi Cesta kolem světa za 60 dní, tak musel vycítit, že doba toho socialistického realismu je pryč. My jako architekti nebo studenti architektury jsme s tím naštěstí neměli nic společného. My jsme se učili počítat, aby nám nepadaly mosty jako vytáhly. Tak toto byly vzpomínky na to obdobie puberty a neskôršie študentské roky. Mne to pripomenulo tiež e, svojský vstup do pionierskej organizácie. V tomto som s Vladimírom Mertom na tom rovnako. Tiež som to robil sám a dodatočne, 
lebo som mal vraj zlé známky, tak ma nechceli spraviť pionierom. <laughs> Peter, tvoje pionierské obdobie vieš si vybaviť? Veľmi dobře, pretože ja som šel do první třídy v roce 1968 a v té době pionierská organizácia už neexistovala a ešte neexistovala. A když začala potom po 70. tuším prvním roce znova existovať v rámci socialistického svazu mládeže, tak už som byl ve třetí nebo čtvrtý třídy a to už, to už jak si by bylo docela, docela trapný se do takové organizace Vnucovat, ne, že by se tam jiní nevnutili a nevnucovali a nestavili na tom své budoucí hmm. kariéry, ale já jsem měl v deseti letech nebo v osmi letech úplně jiné starosti, možná z části podobné jako ten Merta, to znamená, učil jsem se trošku hrát na kytaru zdaleka, neumím tak jako on, ani tí, a tisícinu toho, co zahraje, on bych nezahrál a to vím, ale, ale o to víc mě to fascinuje a o to víc to obdivu. A snažil jsem se prostě, byl jsem, byl jsem přetručený pro muziku, chodil jsem na, na dechový nástroje do, do, do videojí školy umění a, a měl jsem jiné konzervatoř, což mi pak zhatila, zhatila protka, protka a taká astmatu, díky kterému jsem musel všechny dechový nástroje navždy opustit a deset mm. let studia toho, toho, te, tohoto žánru nebo tohoto těchto nástrojů byla, byla zakopána pod zem. Nicméně, jak říkám, jako to celé tohleto období pro mě vlastně ne, neznamenalo ani školu, ani nic jiného, na to, teda nějaké pioníry, ale muziku. Takhle jsem se já vlastně dostal k hudební publicistice, protože jsem pochopil, že nikdy nebudu dobrý muzikant, ale že snad dobrou muziku poznám, tak jsem si o ní se začal snažit psát a to dělám do dneška. Tak ja si pamätám ešte, ako nás ťahali do domu kultúry na tieto rôzne pionierské stretnutia, básničky sa recitovali. Jediné, čo som zavidel tým pionierom na podiu, to boli tí fanfáristi, že tá trúbka to bolo krásne, ale inak e, takéto akcie kto mohol, ten sa tomu snažil vyhnúť. Čomu sa... Do toho, ano. Je, ako k tým rituálom ja si pamatujú, že jedním z tých rituálov, a to bolo vždycky buď na 1. máje, nebo na 7. listopadu, neviem, proste byl v Chrudimi, to bolo miesto, ze ktorého pocházím úplne pôvodne, malé miesto vedle Pardubic, tak tam byl takový památník nějakých padlých hrdinů druhé světové války a tam vždycky museli vystrčit nějaký dva pionýry, kteří drželi takhle tu ruku na čele, jako ten pionýrský pozdrav, já bych to neuměl asi napodobit, ale stáli tam jako blázni několik hodin, museli je strašlivě bolet nohy, jak tu hradní stráž a já jsem si říkal, chudáčci, proč to dělají, proč se na to nevytrhnou, jako teď to je nedůstojný tady takhle stát, jako a teď do toho troubila nějaká místní dechovka, pochod padlejch revolucionářů, ta, da, 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 známe to všichni. Ano. Jo, a bylo to celý, celý to bylo těm dětským očím naprosto nepochopitelný. Proč se tohleto děje? Jako proč nám tohleto tady předvádějí a proč tady ty mý kamarády z té třídy vlastně nutějí stát jako blázny? Mě, jako šlo to fakt dost mimo mě, byl jsem úplně mimo tuto realitu. No, oni boli svojho času také trenírkové, tie pionierské šatky, ale potom sa začali vyrábať aj také umelohmotné a raz som si to išiel žehliť a pridal som trošku viac teploty do žehličky, tak som si prepálil špionierskú šatku a s hrôzou... Som... No veď práve som sa na to s hrôzou povozeral, že čo teraz? Čo ja vymyslím, aby som s tou šatkou ohorenou neprišiel, lebo by to mohol niekto brať ako útok 
proti, no, proti pionierskej organizácii v tom čase. Ale ustálo sa to našťastie, našla sa tá trenírková, tak som sa vrátil k tej pôvodnej. My sa vrátime samozrejme aj k Vladimirovi Mertovi a do toho obdobia ešte pred nahrávaním prvej LP platne v tom Francúzsku. Máš aj vedomosti, prečo sa dostal do Francúzska? Uh, upřímně uh, nevím, ale uh, neskoumal jsem to, ale vím, že v tom období 67, 68, 69 se poměrně hodně, uh, hodně mladých lidí do uh, těch západních zemí podívalo. Třeba pozdější prezident Václav Klaus studoval jeden celý semestr na univerzitě v Kornelu, teda uh, v Kornelově univerzitě ve Spojených státech různí mý přátelé, kamarádi odjížděli, nebo pozdější přátelé, kamarádi odjížděli do Německa, do Rakouska, do, do Velké Británie. Jan Kavan žil ve Velké Británii asi rok a půl. A tak dále bylo to celkem běžný. Povolili se tyto, tyto hranice a pokud ten člověk nebyl vysloveně jako brany, jako například režimu a neočekávalo se, že tam zůstane, tak ho tam pustili. Takže konec konců Olympik hrál ve stejném období v, v Paříži, v sále Olympia a natočil tam jeden z nejkrásnějších svých singlů Bonsoir, Mademoiselle Paris. To je stejná doba, takže, takže ta, ta kulturní výměna nebo taková ta, ta průtočnost navzájem tehdy fungovala. To skončilo až po 69. Dobře, že ten Olympik vzpomínáš, protože, a nevím, či o tom věš, ale Vladimír Merta se tam s Olympikom až stretol v tom 68. A to dost no, rozhodlo, no. rozhodlo o nahrávaní této jeho prvej LP platně, i když my se už hudobně zase posuneme někam jinam, ale tento záznam se mi zdá být natolko zaujímavý a výpověď Vladimíra Mertu o tom jeho pobytě vo Francúzsku, že by byla škoda, keby jsme si to teraz nepripomenuli. No, já jsem to tušil, že to sklouzne k desce. Je to taková omletá písnička, tak omlouvám se lidem, kteří už to slyšeli, pokouším se vždycky odpovědět trochu jinak, ale ten základ je vždycky stejný. Já jsem zůstal v Paříži, protože jsem vlastně okupaci zažil zprostředkovaně, viděl jsem ji přes rybářské světničky, přes ty okýnka na Ile de Seine, což je bretaňský ostrov průměrné výšky 2,5 metru nad mořem a Tehdy nebyl ještě obklopen turistickou aurou. Já jsem tam jel kvůli zrzavému, který maloval ten Ildesen. A taky jsem tam chtěl napsat své verše. Najednou koukám přes ty okýnka tanky na Václaváku. Jsem si vzpomněl, jak tatínek říkal, hele, ty rusové sem vpadnou ty budeš někde ve Francii, nevracej se, vystuduj nějakou prestižní školu, třeba L'Ecole de Beaux-Arts. ono to tady dlouho nevydrží, až jim rupne v zádech, tak se vrátíš a jak si tu svoji zkušenost dáš ve prospěch národa, tatínek byl vlastenec, bojoval v anglické armádě a tak jsem si na to vzpomněl a říkal jsem si, no měl bych jít bojovat, ale jako zdálo se mě to trošku panoptikální, i když jsem si strašně vážil těch lidí, který dneska to vidíte denně v televizi, který vlastně se sevřenýma pěstma, podobně jako když přijeli tady nacisti, tak jako vítali pěstěma nenávistí ty nebohé vojáčky, které nevěděli, která by je. A 
s takovou trošku výmluvou na toho tatínka jsem využil nabídky francouzské vlády, která všem studentům, který aspoň blafli francouzsky, nabídla stipendium 500 franků měsíčně, 400 franků byl nájem bez takových těch studentských bytech pro služky, abychom byli přesní. A já jsem jako student architektury byl v Ren, když jsem měl chvilku času, tak jsem ujížděl buď do Nanter, kde byli studenti těch humanitních věd, ale kde hlavně žili ty revoluční studenti, kteří mlátili policajty a zapolovali Volkswagen a stavili barikády. Heslo bylo pod dlážděním je pláž. Krásné heslo. Bylo to přitažlivé já jsem se prvně v životě cítil být trošku takový až přeuznaný člověk, protože oni mě tam uváděli Vladimir Merda, opravdový komunista z Prahy. Vím, to bylo jedno, že nejsme, ale byli jsme z Prahy a hold, jsme byli pro ně živoucí zdroj informací. Komunismus jako ideál, nebo chcete-li jako křesťanská myšlenka zmaterializovaná, asi byl strašně přitažlivý tehdy. Obávám se, že začíná být i dneska. A když jsem se potuloval po té Paříži, zbývalo nám těch 100 franků, tak už padla zima, že jo, a najednou vidím Jeník Pacák z Olympiku tam pokuřuje a já jsem hrál na Zobcovku, on taky. Tak jsme si zahráli na Zobcovku a on říkal, žral, a já říkám, no nežral, a on říkal, pojď s náma na se, pozvala nás nějaká společnost VOK tady na večeři. No, vyplynulo z toho, že ne na večeři, ale oni chtěli nahrát s tím Olympikem, který tam zrovna hrál s chodou okolností v sále Olympia. Posvátné místo, že jo? Edith Piaf, Hanna Gehegerová. A vyšlo najevo, že Olympik má exkluzivní smlouvu, to znamená, ze spolupráce nebylo nic, a oni říkali, a ten chlap tady, a oni říkali, no... <laughs> To je náš kamarád, i pomáhá s Bernama, tak a ten producent nevěřil, zacinkal, přišel takový žitáno s naladěnou kytarou, on řekl, hraje. Tak jsem zahrál a on řekl, vydáme malou desku. No tak jsem na to kašlal, jsem si říkal, to může říct každý a za 14 dní už jsem měl vzkaz, kde jsem, že už mám nahrávat. No, nahrávali jsme asi dva dní a oni pak řekli, jde to rychle, nahrájeme rovnou LPčko. Takhle to bylo jednoduché. Tak, tak toto bylo jednoduché, dostat se vo Francúzsku k nahrávaniu profilovej LP platně v 68. roku. Tak já si myslím, že Merta to trošinku, trošinku zidealizoval, <laughs> tak jednoduchý to nebylo nikdy a nikde. Bez nějakých konexí to určitě nešlo, ale fakt je ten, že on sáhl na hrozně důležitou strunu a to je takový ten francouzský příkon k tomu, k tomu levicovému myšlení a k tomu, k tomu revolučnímu zápalu. Konec konců velká francouzská revoluce byla ve Francii, o tam teď vlastně vzešly všechny ty další podobné, podobné revoluční boje a zápasy a když vzpomínal na tu univerzitu v Nanter, tak já jsem si vybavil vynikající román Roberta Merleho, francouzského spisovatele, který se jmenuje Za sklem a popisuje e, sice prozajizovanou, ale v podstatě velice autentickou formou 
celé zázemí těch studentských nepokojů, které se odhrávaly na, Sor- na Sorboně a v Nanter a chování lidí, jako je Daniel Kohn, Bendit a všechny ty papaláši, co dneska sedí v tom Evropském parlamentu, jak tehdy mávali brožurkama od, od velkého kormedelníka Maoce Tunga, kterého považovali za svého největšího učitele. Takže vlastně nějaký komunista z Prahy jim byl vlastně jako taková užitečná rekvizita. Podívejte se, máme tady správného soudora ze země, kde ten komunismus dělal už 20 let, oni o tom komunismu nic nevěděli, hmm. tak to pro ně bylo takové jako mladiství, mladiství atraktivní. A tím si vlastně vytáhnu trošinku oslým mustek té další písničce, protože zase o, o nějaká léta později pro naši generaci byly, byly zase ikony takové ty festivaly ve Woodstocku a, a hippie, salona, láska a, a všechny tyto věci. Je, taky, taky pobývání v komuně, taky jsem nějakou dobu žil v komuně chvilku a, a vím, že to vůbec nebyla ta ideala a to ten romantismus, který jsme si pod tím představovali, když jsme do toho šli a jak, jak rychle vzniká ponorková nemoc a tyto věci, ale to, to, je, to je vedlejší. Ale nicméně produktem vlastně podobného pocitu byla písnička Vladimíra Merty z tohoto období, která se jmenuje Dobrodruh. Oni potom natočil, vlastně existuje nahrávka původní, autentická z těch sedmdesátek, potom ji natočil koncem osmdesátých let jako v novém provedení na singlu, který vyšel už oficiálně. Takže já bych si teď pustil toho dobrého druha. Ano, to bude ten Maxi Single z roku 1988. Jako hrál vlněnou šálu a v záhybech šatů strach a na kabátě žlutý nápis volná láska. Měl oči jako nedělní den nad hlavou svatozář zlučního kvítí a na hypích z knoflíků Vybízivý nápisky smít. Dav lidí je pohltil a hnal se dál. Někdo se zastavil, někdo se posmíval. Co děláš večer, když slunce odmítá smít? Večer bývám sám, jsem dobrodruh. V hlavě mám dluhy, budu tvůj pán, můj chrám je vodotrysk a mé vyznání volná láska. Mám parku pomíček v tvých men, poštovní skránku a lanku, co nesvítí, nahatá tráva se pod námi smíjí. Jestli 
v záhybech šatů strach, chlapecký kabát a jeho knoflík vysvět. Ráno měl oči jako den, daleko od ní a ve vlasech kvítí, na dívčím kabátě její nápis volná láska. Na dívčím kabátě Volná láska Tak to môže vyzerať dobrodruh vložený do pesničky Keď som tak prechádzal internetom a hľadal nejaké tie zvuky v ktorých sa Vladimír Merta svojím spôsobom vracia do minulosti, tak zvyčajne to bolo hlavne o tých veciach a udalostiach ešte spred augusta 68, respektíve okolo toho sa to točilo a bola tam teda aj uvažovaná emigrácia, respektíve udalosti, ktoré v tom Francúzsku prežíval, tak ho zvádzali, respektíve rozhodovali o tom, či tam zostane alebo nezostane, tak aspoň v krátkej ukážke si poďme vypočuť, či teda o tej emigrácii ako takej aj vtedy uvažoval. Uvažoval som popravde řečeno asi 5 vteřin. To je to nejdůležitější, je, že se člověk emocionálně vzdá té, té záchranné vesty emigrace nebo exilu, jestli to zní někomu přivětivějš. Já jsem věděl, že jsem figura dosti depresivní a psychicky nevyrovnaná, tak jsem si to zakázal. A to mě vydrželo během normalizace Doporučuji to všem lidem poslechnout tu základní intuici. Žádné logické důvody neobstojí. Člověk má jít za svým snem a za, za svojí podstatou a nikdo vám s tím nepomůže. Ale druhý důvod byl, že jsem zjistil, že opravdu na tom západě mě nikdo nečeká. Já jsem prostopoval Francii křížem krážem, přespal jsem na, v Karnaku mezi těma dolmenama. Zažil jsem spousty krásných věcí, hrál jsem se Žitános někde tam v Provence, dokonce jsem v Ren za našeho profesora, který prošvihnul termín soutěže, tak jsem mu asi během čtyřdnů namaloval projekt, na, aby získal zpátky to zápisné, že jo. A zjistil jsem, že i kdybych se přetrh, tak je to jiná kultura a nic si nemôžu nabídnúť, kromě tých písniček. No skúsme si, Petre, predstaviť Vladimíra Mertu ako francúzského pesničkára. Dalo by sa to? Je veľmi ťažko. Stejne ako sa to nepovedlo, Jardovi Hudkovi sa nejakým spôsobom nedomestikovať v Nizozemsku, kde byl určité období, stejne ako sa to nepovedlo Vastovi Třišňákovi v Rakousku a jinde prostě tohle jsou lidi, kteří mají nějaký, nějaký velice úzký vnitrný spojení mm. se zemí, odkud přicházejí, pocházejí a, a vyjadřují se slovem, písní, básní, malbou u toho třešňáka, romány, povídky skvělé, vynikající, ale všechny obsahují, a nemusí to mít žádnou explicitně politickou rovinu, ale všechny obsahují takový ten základní prvek, kdo jsem a odkud, odkud jsem. 
A to, to prostě jako nelze, nelze ucítit. Taky konec konců ten Jarda v té emigraci napsal, napsal řadu velmi hořkých písní a, a pocitoval ji velice úkorně, nejenom protože se tam fakt neuchytil, nemohl, neměl šanci, kdyby se naučil holandsky sebe lépe, prostě protože to byl úplně přišel z ničeho jiného, z jinou zkušeností a nakonec i na, na, na současnosti nebo po, pozdějších vývojích těchto lidí bylo vidět, že ať už tu byli jako Merta nebo nebyli, jako ti další dva, co jsem jmenoval, tak se nakonec vrátili vždycky k tomu svému a nějak se nějak zůstali na svým, na svým místě. To je odděluje velmi silně od lidí, jako ty jsem jmenoval Medvěda a přidám Nohavicu, to jsou lidi, kteří neměli vůbec žádný problém s proměnou pro roce 89, kdy jim jakoby za někoho jedno téma, za někoho jim téma toho společného nepřítele. Ale Merta Hudka, což nějak vlastně z nich možná nejméně, toho, toho společného nepřítele stále, jak si v té své tvrbě obsahuje a nachází si ho, je to pro ně, ať už je to pro ně nějaká abstraktní moc nebo, nebo konkrétní člověk, jako Hudky Zeman a podobně, jsou političtí, jsou to homopolitikus. Nohavice je taky homopolitikus, ale úplně jiného druhu a proto má taky podstatně širší publikum. A tím není řečeno, že Merta je špatný, je špatný jenom proto, že ho poslouchá méně lidí. Já si vzpomínám, že Jarek mu vysekl v jedné písničce, možná ve dvou, dokonce písničce, jo, ve dvou, ve dvou písničkách krásnou poklonu na desce Moje smutné srdce se přímo jedna písnička jmenuje A Vlado Merta hrál nám blues. Uhum. A na jiné písničce zase tam bylo, že na Mertovi v páté řadě křičel Vláďo ještě Prostě jako ten Jarek se vlastně svým způsobem i e, učednicky vztahoval k lidem, kteří něco velkého dokázali a uměli a to ten mrtestvo jistě je. Tak ono se aj u vás v České republike hovorí, nevím, kdo je autorom tej vety, že člověk má žít tam, kde se naučil hrát kuličky. To je známá, známá, známý bonmot, bývá připisován Verichovi, ale Verichovi bývá připisováno, kde co. Je, I to, co nevřek, takže je to celkem jedno, ale je to, je to pravda samozřejmě. Ještě jednou vetičkou, alebo minutovou pasážou by som se chcel vrátit do toho Francúzska, alebo je tu taká historka o tom, ako sa dostal do obchodu a hľadal nahrávky svoje vlastné vtedy v tom francúzsku práve Vladimír Merta. My sme to nahráli 68 v zimie a vyšlo to 69 niekde. Pamatuju si, že ešte byla zima. A pamatuju si hezkou historku, že som šel do obchodu v takovým mongumeráku eh, rôznym v keckách. A Říkal jsem, nemáte tady nějakou novou folkovou desku? A oni říkali, no, no folk, co to je, to francouzi, to buď šanzon, že jo, nebo jazz. A já jsem říkal, no a něco, něco tak jako hodně zvláštního, něco takového z nějakých menšin. A oni říkali, jo, vymyslíte to Kanaďana a vnutili mi Kohena. A já jsem byl strašně uražený, protože jsem si říkal, no zrovna když já vydávám desku, on taky musí, jako by nemohl počkat. A 
Pak ta jedna holka říkala, ty, to je on. A zaběhla do skladu a přinesla mi moji desku. Takže jsem si koupil vlastní desku v obchodě na Šamzelie. Vlastnú platňu si musel Vladimír Mertá kúpiť na Šamzelize. Ten záver už Petr Žantovský nepočul, lebo zrejme máme problém s internetom, tak sa pokúšame pripojiť sa k nemu. Tak využijeme na to teda ďalšiu hudobnú prestávku a skôr ako sa spojíme, dúfam teda, že sa spojíme, že nebudeme mať problémy tak si vypočujeme ďalšiu skladbu, ktorú máme pripravenú v poradí, tá nás vráti späť aj k tomu roku 1992 k projektu Svátky trpielivosti, lebo teraz tú trpezlivosť naozaj výrazne potrebujeme. A tak si poďme ako štvrtý kúsok zo strany Vladimíra Mertu pripomenúť pesničku s názvom Klubíčko s červenou nítí. Ležely v trávě mezi rozdanými samopaly a chladně zelenými věcmi. Nikomu nepatřili sami k sobě cizí věznění pokřikem důstojníků. Příšných jako spolehnutí na slovo válka, na místo hlav lahve plné nenávisti zbytí. Poslední se sehnul upadnu do trávy. U hlavy mu našli klubíčko s červenou nití. Poslali je na hranici za osnaté dráty do země nikoho na vánoční svátky. S rukama pod pokrývkou měli sny o nahé ženě, psali domů dopisy a chtělo se jim zpátky. Důstojníci ponížení jako slovo válka osnovali ve snách krvavou Poslední voják vytáhnul z kapsy potají flétnu a knihu a kříž a červenou nitku. Dňábel smíchu šašek války Stál s vlétnou oporál Budil se se sluncem A jako slunce usínal Bál se strachu Když někdo jiný umíral Smrt o něho měla zájem On se jí zblízka vysmíval Znal jednu písničku A každému ji zaspíval V prstech Na dlani Rozpřádal potají klubíč 
Klubíčko s červenou nití. Klubíčko s červenou Končil jako láska, nahatí vojáci, statní jako topoli, se šli vykoupat do řeky. Oplakali mrtvé, šaty rozvěsili na jabloně, šavle otřeli o trávu a napojili koně. Děti na ně mávali a zachytili ve větru vlající červenou nitku kterou nám navždy zanechal poslední voják, který věčně umíral, ten, který zahyne, jako poslední v každém z nás. Jako poslední v každém z nás. Upadne do trávy a těsně u hlavy Najdete pramínek krve a klubíčko s červenou nití. Klubíčko s červenou nití. Znělo klubíčko s červenou nití a my sa pokusíme teda tu niť nadviazať tam, kde sme skončili. Ak sa teda s Petrom opäť počujeme. Tak ja ti počujú, dúfam, že ty mne <laughs> Už te slyším. No, tebe vypadol ten záver toho jeho príbehu o francúzsku, kde teda prišiel do tej predajne kúpiť si platňu, nejakú folkovú francúzsku, ponúkli mu Kohéna. Bol trošku nešťastný z toho, že v čase, keď on vydáva album, tak aj Kohén musí, ako keby nevedel počkať. Nakoniec ho jedna z predavačiek spoznala a kúpil si tam vlastnú platňu v tom francúzsku. Takže takýto zážitok ho spájal s týmto obdobím ešte, ale my sme už samozrejme skočili do úplne iného, takže toto už bol album, ktorý ponúkol v podstate v dobe, keď už bol, dá sa povedať, že dostatočne známou postavou, čiže svátky trpielivosti. V 92. zase sme. Svátky trpielivosti ovšem, áno, to je, to je tá série, ktorú vydal 90 až 92, niekoľvek desek, bo 92 vlastně tři desky chtít chytit vítr, vytí problém a svátky trpělivosti. A to jsou desky, které vycházejí vlastně z domácích nahrávek, které kolovaly, my jsme je tehdy všichni měli na magnetofonech v buchví kojkáté kopii, kolovaly, protože to byly v podstatě studiově kvalitní nahrávky, který potom Merta oprášil po pohrebouci a vydal, vydal je na třech CDčkách Jako, jako ohlednutí do těch 70. zejména 70. let. Musím říct, že ty tři desky do dneška mám asi od něj skoro nejradši, e, což je určitě dáno tím, že jsem s nimi vyrůstal, to tak bývá. Uh-huh. Ale druhák, druhák e, byly právě z toho období 
kdy ještě tak nekouzlil samoučelně a kdy ta kytara a všechno sloužilo tomu, tomu jasnému, jednoznačnému a nevojácnému sdělení. A to je něco, co nám tehdy velice imponovalo. K té písničce, co jsme teď poslouchali, kobičko s červenou nití, tak je velice důležitá věc. Nebo osobní vzpomínka. To je písnička, kterou jsem já zavnímnul někdy kolem 16. roku svého života a tou dobou jsem chodil na, na gymnázium a snažil jsem se e, začít pracovat na tom, abych nemusel po gymnáziu e, do zeleně e, na dvouletou prezenční službu, neboť e, se mi e, cokoliv vojenského vždycky dosti protivilo a, a neměl jsem rád násilí a měl jsem rád samotu, e, nesnášel jsem kolektivní činnosti, nebyl jsem žádné kolektivní organizaci a, a prostě bylo mi to dosti, dosti proti mysli a do dneška jsem nebyl za celý život žádné politické straně akorát se kolem té politiky Ford motám, ale já bych nedokázal být členem strany, protože bych musel držet názory s nimiž bych možná často nesouhlasil a musel bych je držet loajálně a, a, a jako nesvobodně já si té svobody strašně vážím a to se, to se vlastně poprvé v mém životě a v životě mnoha mých kolegů a vrstevníků projevilo nejvíc na vztahu k vojenské službě a pro mě tahle ta písnička byla takovým manifestem nenávisti ke všemu vojenskému, ke všemu hnusnému, zelenému, zbytečnému, násilnému. A e, myslím si, že to, že to pojmenovalo strašně poetickými a hezkými slovama a byla to jednu dobu písnička, kterou jsem byl schopen slyšet čtyřkrát denně. Jak jsem si procházel teda tyto tři albumy, to znamená chtít, chytit vítr. Um bytí rublem, respektíve svátky trpielivosti, čo je taká trilógia, dá sa nazvať, lebo ono to malo podobné obaly, tak som si všimol, že v podstate s nikým hudobne nespolupracoval, len na chvíľočku sa tam objavil Jiří Stivín v tom čase. Bolo to teda kvôli tomu jeho plávaniu rytmom, alebo si myslíš, že on všeobecne radšej vystupoval sám? Tak tyhle ty desky, nebo tyhle ty záznamy vznikali v dobie riskantní, kdy Merta chvíli byl, chvíli nebyl zakázaný a jako neměl takové možnosti a zázemí, aby si udělal takovou krásnou aranžovanou desku, jako byla ta první to LPčko PS z roku 78, kde byli muzikanti ze všech možných koutů Hodně nástrojů si nahrál sám, ale byli tam taky hosti. V té době vůbec to byl takový zvláštní fenomen, že v té druhé polovině 70. let vznikaly tyhle ty crossovery a ta setkání. Mluvili jsme o tom v souvislosti s Myšlíkem, kdy na jeho deskách najednou hráli eh, muzikanti všeho možného druhu od rockerů po folkafé. Viděli jsme, viděli jsme... Desku, první desku Marsiasu, kde byl jazzový klavírista Vyklický. Viděli jsme samozřejmě spolupráci Radima Haledíka s Jiřím Stivínem, tedy rockera s jazzmenem a nakonec ten Stivín potom i v dalších svých různých obdobích také byl velmi multižánrový od renezační hudby až po experimentování se zvukovými plochami 
s Pěrem Favrem a podobně. Byla to doba velikého objevování a velkého setkávání a tím, že vlastně všichni z téhleté jakoby trpěné doby nebo trpěné skupiny lidí byli, byli, se cítili být na jedné lodi, no tak s tím, s tou spolupací, jak si problém nebyl, ale Merta je prostě do té míry solitár, že s ním, s ním dělat asi je opravdu velmi nesnadný. Tady pokud vím, se, se objevil objevil Stivín s flétnou v jedné písničce a už si nepamatuju ani ve které, ale, ale je to spíš výjimka. Mimochodem, jako Merta na flétnou mít taky a, a spoustu fleten si na svých nahrávkách nahrál sám. A svojím způsobem však ono to je popísané, že Jiří Stivín tam v podstatě ponukol nějaké improvizácie, čiže nebylo to něco, co se musí držet určitého rytmu, a je potrebné, aby to malo nejakú štruktúru, tak improvizátori proste vedia zapasovať čokoľvek do čohokoľvek, tak to sa to dá tiež povedať. No, no ale... Tak Stivín, Stivín je tým, tým prosluví, to je proste fenomenálny tak, tak. Eh, hudební, hudební unikát, ktorý je skutečne, ja si spomínam na, na pražských jazzových dnech, to mohol byť takový nejaký 78., 6., 9., neviem, rok, eh, kdy měl takzvané živé varhany, tam bylo asi 30 lidí a on měl v ruce jaksi světelné klávesy a ti lidé měli různé nádoby, jakoby, jakoby trubice, do kterých foukali podle toho, jak on hrál na ty, na ty klávesy a byl to neuvěřitelně úžasný, neopakovatelný zážitek. Jo. S tím byl člověk prostě stělesněný nápad. A jinak tento album Svátky trpělivosti, to se točilo doma v obývačke koncom 70. rokov, keďže teda do těch studií to Vladimír Merta mal v podstatě velmi komplikované se dostať. Všechny ty tři desky se točily, vlastně je to z jedné série hmm. a je to slyšet i na zvuku těch písniček, že jsou dělaný na nějaký čtyřstopý revox nebo na něco takového jednoduchého a možná i to byl důvod, proč se tam nezval, nezvali hosti, protože ta technika to moc neumožňovala a on si mrtvé vystačil sám. No on podobně byl na tom aj pri nahrávání toho dalšího albumu, který si připomeneme, to jsou ty podkrovní pásky, a tam by mal byť titul Země, ve které nic takového nebude muset být, celkom teda dlhý názov? To, tahle písnička vyšla oficiálně na desce, na desce Hodina vlka v roce 1990, ale je ta písnička taky starší, mm-hmm. taky z 80. A e, to byla písnička, která právě už jakoby predikovala ten postoj k tomu e, setrvat odejít a a schrnovala, to, to byl jeho, jeho dlouhodobý problém, protože těmhle lidem utíkali jejich nejbližší kamarádi, odcházeli konec konců v jedné z dalších písnicí, taky, taky uslyšíme. A ten, ten, ten problém toho mizení lidí, a proč to je a, a jak se tomu dá zabránit, to bylo jedno velké téma i pro Vladimíra Mertu a tato ta písnička, já jsem ji vybral protože je rychlejší, taková svěžnější, není moc dlouhá a zároveň je v ní řečeno všechno podstatné.
Dráteníci slepují rozpadlé nádobí, básníci topí odlesky lásky ve víně, zklamaná zklamání, náhodná setkání, rozléváme líně, sami sebe po hladině, stromy se k sobě ve větru naklání, jenom my, jak si ne, rozséváme nejistotu, abychom mohli v klidu žít. V zemi, ve které nic takového nebude muset být. Neumíme odvolat to, co jsme kdysi způsobili. Nejsme vůbec způsobili, abychom to pochopili. Květina zašlých let uvadá, z pachuti ničeho vzniká nálada. Vztahujeme k sobě ruce, abychom mohli vůbec žít. V zemí, ve které nic takového nebude muset být. Je seznam způsobů na rozdávání díků, omytá mídla s monogramem a vzorky dívčích kapesníků, účtenky těch, kteří za nás kdysi milovali, seznamovací večírky, na které nás nepozvali, nakonec jeden zůstává, aby ostatní mohli odejít. Hledat zemi, ve které nic takového nebude muset být. Hledat zemi, ve které nic takového nebude muset být. Užitá láska pro denní potřebu, dvojice blíženců a milování posledků, posloupnost návyků, pořadí zájemců, tržnice rozkoší a výprodej lásek, které za nás někdo jiný odloží. Je mnoho důvodů, jak bez důvodu odejít, ale jenom jedna země, ve které nic takového nebude vůbec muset být. Ve které nic takového nebude muset být. Hledání věčnosti, omezenosti sebe, že obecné dobrodružství, krádež soukromého nebe, Dotazník milence a posudek znalce. Poslední pukrle, krok stranou, páta, konec tance. Dočasné otázky věčného svědomí. Touha být spolu a nutkání k lásce, o které se nikdo nikdy nedoví. Zbývá pozdní naplnění a nutnost odejít. Věčně hledat zemi, ve které nic takového nebude vůbec muset být. Věčně hledat zemi, ve které nic takového nebude muset být. To by sme si asi nohy zodrali, aby sme našli krajinu, v ktorej nič také nebude musieť byť. 
Čo sa týka dĺžky názvu, tak ešte by to mohol Vladimír Merta prekonať aj titulom Funkcionářske zátiši s Koperníkem, Biblia a Sluncem. Ale čo je to proti názvom piesní napríklad Iva Jahelku, ktorý tam vedel nasekať veľa slov. V každom prípade, toto bola teda hodina vlka a zároveň aj štvorce dečko, ktoré vyšlo o 40 rokov neskôr, ako sa to nahrávalo, lebo tak vznikalo to v tom podkrovi domčeka v pražských Střešoviciach v 76. a potom sa to ako štvordisk podkrovní pásky objavilo v 2016. A na túto tému si opäť budeme mať možnosť vypočuť niečo aj od samotného Vladimíra Mertu, ako spomínal na vydanie tohto albumu. My sme mali maličkej domeček s maličkým podkrovím a tam sme dali revoxe, dva mikrofony a takový amatérsky vyrobený mixpult, který vyrobil náš největší odborník na stavbu gramofonů, takových těch, ve světě se tomu říká high-end. A u nás to byl low-end, protože všechno si sám sehnal, napájel, nakreslil, se řídil geniální stavitel. A nahráli jsme tam asi nejdřív asi 20 písniček, pak já jsem si taky připašoval revoxe, že jsem se styděl před těma klukama zpívat, tak jsem si nahrál další písničky a teď to vyšlo na 4 CDčku. Právě mi psal náš pan nakladatel z Galénu, hurá, už to mám, protože oni něco zkazili v té továrně, takže se dělal znovu jako ten potisk. No. Tak je fakt, že já jsem si říkal, jak za chvíli umřu, a nic po mě nezbude, protože to se říkalo, nevěřte nikomu nad 30, že jo? Tak když je vám 33, tak si říkáte, no Ježíš to zabalil, co ty tady? A takhle se to furt, pak v 37 taky jako jsou různé takové odchody. A tak s takovým tím šibeničním humorem jsme to nahráli. No. Byl A... jsem dobrý. Průběžně to vycházelo v takových po listopadových edicích něco z toho jsem se pokoušel já si vydat zoufale snaze zbohatnou. A Luboš Houdek, který je velký znalec českého folku a opravdu mě se věnuje, až se stydím, tak sebral ty náhrávky a našel člověka, který má ty staré magnetofony, protože to už dneska je problém přihrát a vydal to takový škatul, taková podlouhlá škatulka je to velikosti asi Bible. No, tak taká malá škatulka to je a má to v sebe 4 CDčka. Tak sme si aj na toto zaspomínali. Petře, k tomu vyslovenému chceš niečo dodať? No, chci dodať jenom také hlboký úklon pred doktorem Houtkem, šefredaktorem nebo ředitelom na kreatastí Galén, ktorý vznikol původně už podle názvu jako nakladatelství zdravotnické literatury a jemu se tam podařilo propašovat spousta e, jaksi produktů jiného typu, to znamená folkový zpěváky, knížky nejenom o folku, ale zejména o muzice a prostě spoustu oživil, spoustu té muziky těch našich mladých let, těch 70. let a věnuje se tím lidem soustavně dál a to je, to je unikátní postava Všetkého sme kam. 
Poďme sa teraz pristaviť pri tom, aké sú rozdiely, alebo či vidíš vôbec posuny Vladimíra Mertu ako interpreta od tých 60. cez 70., 80. po 90. roky. Prípadne, ak máš prístup aj k nejakým súčasným veciam, že či teda je to stále ten istý Merta, alebo sa nejakým spôsobom, lebo to sa asi každý vyvíja, tak aj on, predpokladám, že sa vyvinul, že či sa aj niekam posunul, čo sa týka obsahu pesničiek. Já už jsem to trošku říkal prvé v tom konstatování, že on je homopolitikus, to znamená věci veřejný, jeho zajímají extrémně, extrémně se k ním vyjadřuje, teď nemyslím extrémně extremisticky, ale prostě jako velmi silně se k ním vyjadřuje, má, má tenhle ten občanský dráp v sobě a ne vždycky s ním člověk musí být zajedno, ale vždycky je to slovo, který mu stojí stojí za to naslouchat. Já jsem před lety k nějakým jeho možná 70, já nevím, to, to by odpovídalo do literárních novin, napsal takový jako velmi pochválný eh, fejeton, který jsem nazval chvála hubatosti. Eh, a myslel jsem to, já nevím, jestli se to slovensky řekne nějak podobně, ale hubatost je, hubatý je člověk, který, který eh, do všeho něco má co říct, nebere si často servítky před pusu, ale většinou to, co říká, má nějaký smysl, anebo aspoň má smysl o tom přemýšlet a vzít to, vzít to v úvahu. A já jsem toho, toho mrtu tehdy nazval hubatým a myslel jsem to jako pochválně. To, to si myslím, že, že platí i do dneška. Na druhou stranu jeho dnešní produkce je mi dost vzdálená, protože ano, svaduju ho samozřejmě dál, ale on se částečně vrací k oprašování a k novému přehrávání starých písniček a to ne, já to chápu z hlediska technického, že třeba jsou k dispozici jenom špatný koncertní záznamy a tak. A on je perfekcionalista, takže jako to samozřejmě vnímá Jako, jako docela, to má mimochodem schodné s americkým, kanadským písničkářem Mílem Youngem. To je taky takový opravdu strašlivě protivný profesionalista, eh, perfekcionalista, který nepustí jeden tón, který by se mu nelíbil a, a napsal o tom i knížku, jako takovou své životopisnou. Musí to být s ním strašně žít mm. a dělat, ale, ale zase tam ten výsledek stojí za to. Mě ty jeho dnešní písničky, ty, ty nově napsané moc nebaví, protože mám takový pocit, že on samozřejmě se staví proti tomu stávajícímu režimu kriticky, což je v pořádku, to, to asi každý z nás, kdo se dívá kolem sebe s otevřenýma očima, ale je takový zahořklý, zatímco dřív z těch písniček čouhala nějaká naděje, nějaký světlo na konci tu, tu, tunelu, i když ty písničky nebyly veselý ani optimistický, tak přeci jenom jako to vědomí, že si musím udržet svoji identitu, svoji integritu, svoji, svoji nějakou tvář, bylo nejdůležitější ze všeho. Dneska jakoby se to trošku splošťilo v takovéto vyjádření postoje. A jako můj kamarád, bohužel nežijící už spisovatel Václav Erben, dámy a pánové, u, u přijímačů proměnou, že to je v takový divný čas, že to řeknu, ale Erben říkal, když vláje prápor, je rozum v prdeli. A já mám trošku někdy u toho, mrty, u toho nového mrty pocit, že ten prápor vláje někdy moc víc než ta poezie. A proto já jsem vlastně 
se snažil ty, i ty písničky, co jsem navrhl pro tuhletu dramaturgii, udělal z písniček z dob, z dob kdy nevolal ten prápor. Mm. Tak oni tak aj hubatých máme aj tu na Slovensku, hlavně takých, kteří si myslí, že mají čo povedať a zvyčajně teda nemají. Ale on sa vyjadril aj ešte, keď sa vrátime k spomienke na 68. rok, k úspechu pesničky Karla Kryla, Bratříčku, v tejto súvislosti aj s augustom 68 a jeho vzťah k Krylovi a všeobecne, tak aj ten bol tlmočený v jednej z výpovedí. Ja som měl Kryla strašne rád. On to byl hodný človek a dovedl se rozdat pro své publikum. To málo kdo tohle umí. Všichni to naporobujou, každý se podepisuje, usmívá se, fotí se, ale Kryl opravdu po koncertu vystál, před ním vystáli lidi tu frontu a svěřovali se mu a on opravdu uměl s lidma mluvit. Já jsem ho měl rád a strašně jsem nenáviděl některé jeho písničky pro takovou podivnou ubrečenost nebo takovou tu snahu pro tu nebluzovost. Mě to táhlo do spodních vod a mi to šlapalo a on měl tu nevědovou dívku, no to mi mohl trefit člak. Bratříček je krásná písnička, která ale dle mého názoru jako silná píseň nejenom vysvětlila národu, co se stalo, ale předurčila mu jeho roli. Nevzlikej a zavírej a nedá se nic dělat a tohle. A že přijeli v maringotkách, no tak já jsem udělal jak asi tři nebo čtyři písničky, takové okupační nebo popalachovi. Nejsou dobré, nerad je hraju. Krylový písničky, ty, které jsem považoval za ty ubrečené a vlastně svým způsobem zbaměle žijou do dneška, takže já jsem v tom rozporu, nemůžu to nevzpomenout a nepřiznat a současně vždycky říkám, že jsem měl rád mnohem víc Kyrila než jeho písničky. I když karavana mraků a ty z rozmláceného kostela, to jsou prostě písničky, které nikdo nevymaže už. To je na úrovni Beatles, Lennon a Dylana. Tak to spomínal pred tromi rokmi pri príležitosti 50. výročia, teda augusta 68, aj na Karla Kryla. Ono je to v prípade asi aj ďalších pesničkárov alebo všeobecne ľudí, že máme radšej tých ľudí ako ich tvorbu. Dá sa stotožniť v niečom s Vladimírom Mertom v súvislosti s Karlom Krylom? Ja som Karla Kryla... Neznal tak dobře, znal jsem ho povrchně, setkali jsme se jenom párkrát kolem 92. roku, kdy jsme plánovali, že spolu něco natočíme, to už bylo v době, kdy začal být vyhazován z rádí a začal být nepohodlný, protože začal zpívat protestní písně o nové vrchnosti, o Havlovi a podobně. A, takže, takže jsem s ním nějaký den jeho koněk vypil a doutník vykouřil a, a čas strávil. Karel byl samozřejmě člověk, který byl potřebu, měl živou potřebu být vidět a slyšet, což bylo dáno jeho obrovskou jaksi, orientací v literatuře, jeho velikým citem 
pro jazyk, konec konců, co, co slovo to perla v těch písničkách, možná i když byly někdy sentimentálně jako ta nevidemá dívka, tak přesto nebyly psány blbým jazykem. Vedle toho Karel prostě tím, že byl nižší postavy, tak prostě měl potřebu jako být vidět a, a slyšet a, a to, to bylo jeho důležitý, důležitý, důležitá charakteristika. Na druhou stranu já bych tady nedokázal oddělit autora od toho díla, protože i to dílo je svědectvím o jeho snaze být vidět a slyšet. Velmi často na deskách z emigrace na maškarách, na rakovině. To jsou z části písničky, které ještě vznikaly tady, ale už byly nahrány v Německu a jsem pašovány a tady distribuovány. My jsme jim rozuměli a rozuměli jsme jim tak trošku, čím dál méně, protože najednou už v tom byl opravdu takový ten, teď to nechci, aby to vyznělo ošklivě, ale takový zastydlej srpnový sentiment kdy už prostě ten divný kníže krajem táhne moc dlouho a my jsme chtěli od Karola slyšet něco jiného, ale slyšeli jsme to potom po roce 90 velmi silně, velmi často a vrátil se, vrátil se s plnou parádou akorát to málo kdo dokázal docenit z těch, kteří to měli docenovat Havlem počínaje. Takže jako ano, jako tady já myslím, že to byla osobnost a dílo v naprosté jednotě. Tak keď tam bola spomenutá tá nevidomá dívka, predpokladám, že si počul aj v podaní Hany Ulrichovej túto verziu. No samozrejme, to bola první snad nahraná zase, no. než ta, než ta Karlova. A tu treba povedať, že Hana to naspievala spôsobom, ktorý mi neprišiel taký uplakaný, ako v prípade Karla. A tak jako Ulrichová je velice osobitá spievačka silného vokálu, silné zemité moravské muzikality, takže tam, tam ten sentiment nemůže být přítomen tak, tak jednoduše hmm. a triviálně tam jako, e, i když ona zpívala se svojí tou polocimbálovou kapelou Javory, tak ono to chvíleme taky mohou působit naivně, ale ve své podstatě to bylo velmi autentický. Ano, tak tých, tu nevidomou dívku nahrála s kapelou Bluesman, ale to je úplně jiná kategória. Napěk tomu, že nás to teda trošku tímto směrem zatiahlo, vrátíme se samozřejmě k Vladimirovi Mertovi. Teraz na nás čaká titul s názvem Mít mín je víc, to je album, na kterém se to objavilo a skladba má názov Chor. To je taky písnička stará, já bych odhadl tak jako první půl 80. let. A je to přesně o tom, o čem jsem mluvil, o těch odchodech, o tom, jak, jak ti lidi mizí jako sníh z hor, on tam zpívá, jak, ti, jak odnášejí spolu do, do té ciziny poslední kousek rodné země, o tom, o tom opouštění, o, tom, o, tom, o té samotě těch, kteří zůstávají a o tom ne vždy pochopení toho odchodu nebo pochopení rozumem, ale nepochopení citem. Je to, myslím si, vůbec jedna z jeho nejlepších písniček.
jsem tratil, jako panáček z těsta. Napsal, že odešel, napíše postěj, všechny zdi a černé běže města. Se za chvíli v průvanku našel, já ztratil naději. Prorodná svoboda, bílý kus chleba, smíchaného s pískem, krví a se solí. Jako sníh z hor, 
sebe. Obviněný z vraždy, proč nikde nezasní husický chor? Proč nikde nezasní Teraz aspoň jeden chór zaznel v podaní Vladimíra Mertu, ktorý je hlavnou postavou aktuálneho šiestého triangla s Petrom Žantovským. Sa obzeráme do minulosti aj folkovej tvorby v niekdajšom Československu. Zrejme aj ty si zastihol situácie, alebo mal možnosť zažiť také situácie, keď sa k reproduktorom kládli kazetové magnetofóny, zapínalo sa nahrávanie, lebo folkoví pesničkári v podstate iným spôsobom veľmi šíriť svoju muziku nemuseli, alebo nemohli. Petre, mikrofón zapnúť. Už som tady, áno, Už áno, Já jsem nechtěl rušit během písničky. <laughs> Samozřejmě takových amatérských nahrávek jsou stovky. Existovaly i takový sofistikovanější způsoby, třeba na té drážce, jak jsem o ní mluvil, tak tam pracoval jako zvukař chlapec, který, který tam potom po převratu založil velmi dobré soukromé rádio a tenhle ten chlapec tam měl poměrně slušný magnetofon, nevím jaké značky, ale Tesla to nebyla a nahrával pokud možno všechny koncerty lidí, kteří tam hráli, takže se i z jeho nahrávek potom mohli rekonstruovat některé remejky, desek. Já si vzpomínám třeba na úžasný koncert od Ficha Janoty a skupiny, skupiny Mozartka, která, která hrála v úžasném soužení harmonium, saxofon, bicí, kytara. Jako takový opravdu nej, nejsilnější období od Janoty jsem zažil právě na té drážce a, a vím, že existuje z toho nahrávka a mám takový pocit, že ta nahrávka, která, která byla pak vydána, pochází právě z toho koncertu. A jako krví bych to nepodepsal. Ale vím, že prostě jako tenhle, ten, tyhle ty kluby měly často e, i domluvu s těma muzikantama, že e, se ten koncert natočí a oni dostanou prostě ten originál. No a zbytek Hold, jde do té lidové kolportáže a z té jsme my všichni žili. No ale mnohí boli vtedy, povedzme, aj dosť sledovaní, aj vesničkári, ale častokrát aj diváci a návštevníci takýchto vystúpení. Mal si aj túto skúsenosť? No, co se Merty týče, tak to ja som tady vyprávil pred časem, když sme si povedali o Mišíkovi tú krásnou, krásnou historku, kdy Mišík měl rokový koncert v jednom klubu jedné hospodě vlastně na kraji Pardubic a tehdy zakázaný Merta byl pozván na jeviště a měl tam z tříhodinového koncertu téměř hodinu pro sebe svůj blok, kdy, kdy což já jsem považoval i od těch kluků z ETC za velký hrdinství, protože samozřejmě riskovali velký problémy a tak tohle to bylo Tohleto se občas dělo, ale ještě na tu drážku tam já jsem zavěl naprosto nejbizarnější příběh. E, někdy v roce tak 80, 81 zhruba v tom období. Bylo to krátce před smrtí Jiřího Šelingra. E, Jirka tehdy jezdil jenom s kytarou, případně s, do toho plkajícím Františkem Ringo Čechem. 
jako folkový, folkový takový kavry uh, svých vlastních folkových písniček a, a musím říct, že byl docela zábavný, bylo to hezký, Jirka byl velmi charizmatický člověk a protože, protože v té době měl taky trošku problémy s uh, úřady, no tak to, tak místo prostě rokovýho koncertu dal jenom takhle ten folkový s kytarou. A pamatuju si, že ten koncert byl vyprodaný asi tak na čtyřnásobek kapacity toho klubu, který měl nějakých 80 míst. A pamatuju si, že nás tam, že nás tam honili policajti kolem toho sídliště, jenom proto, že jsme si dovolili koupit lístek na koncert člověka, který se umístil ve Zlatém Slavíku na třetím, čtvrtém místě. To byla doba plná naprostých bizarností, absurdit. Hmm. Naše děti už mi to nevěří. No a keď se vrátíme k tomu folkovému poslaniu Vladimíra Mertu, tak pojďme si vypočuť, jako viděl to svoje folkové poslanie v čase socialismu. Já se musím vrátit k tomu ideálu socialismu, Mně bylo strašně blízké takové to pojetí, že člověk má děkovat za talent, který má, nemá ho využívat na úkor někoho nebo k obohacení a má ho dát do služeb nějaké ideje nebo myšlenky nebo aspoň skupiny lidí. My jsme jako studenti pomáhali v blázincích nebo po povodních ve Florencii. Jednou jsem byl taky na vynobraní ve Francii, ale to bylo spíš zneužití té servisy Civil International. Já jsem byl socialista a antikomunista, jestli to jde dohromady, ale současně jsem si nemohl jaksi nevšimnout, že celá avantgarda naše byla komunistická, že počínaje Vaculíkem, Klímou, Kunderou, nevím kým, že to vlastně jsou všechno komunisti. A mě bylo strašně divné, jak to, že ty komunisti, když už dávno věděli po těch knihách, které vyšly po Londonovi, po Tma v polednách, po Chruščovově projevu, po Solženicinovi, že pořád ještě se domnívají, že lze oslovit tu jejich stranu jejich jazykem. Přišlo mi to jako naprostá absurdita a v tomhle smyslu jsem byl antikomunista, ale ne, že bych nesnášel tu myšlenku, naopak tam je přitahovala nebo povzbuzovala v mém životě, abych měl vůbec nějaký ideál, ale ten způsob, jakým veličiny českého národa zacházeli s tou venkoncem smrdutou a zločineckou stranou, to mě iritovalo. A vlastně do dneška na tom se nic nezměnilo. Takže taky to je jeho pohled na tu dobu, už teda v něčem určitě naštěstí je daleko vzdálenou v čase? Tak to je otázka. Já myslím, že Vladimír Merta to sám před chvíličkou docela hezky naznačil, že se obává, že ta fascinace takovým tím ultralevým pohledem na svět a takovým tím autoritářským, direktivním, rozhodovacím způsobem, že se nám vrací oknem, když jsme ji vyhodili dveřmi mm. v podobě různých pirátů a různých takových těch zelených iniciativ a neziskovek a jiných nesmyslů, že, že ta myšlenka ovládání jedně druhými v žádném, případě, v žádném případě není mrtvá. A to je velké nebezpečí a to je něco, proti čemu by, proti čemu by měly povstat nový 
písničkáři, kteří ovšem nepřicházejí. Když si dneska poslechnu ty mladé kuky, co hrajou na kytaru a, a vytvářejí co si jako novou, novou písničkářskou vlnu, tak, tak jako tam tak nej, nejzásadnější témata jsou mám doma kočku, mám ji rád, je to můj velký kamarád. To je, to, to je skutečně velmi populární píseň v Česku od jednoho folkaře nebo písničkáře. Mm. Eh, oni, oni nemají ten, tu zkušenost toho muset se rozhodnout mezi tím a oním. Vybrat si ten postoj. Budu úplně proti a budu riskovat ta vězení a všechno, nebo budu úplně s nima a budu teda čerpat ty výhody, a nebo budu ta, ta, ta zóna mezi tím, která se bude snažit zachovat si vnitřní svobodu a, a tvořit podle svého i zvědomím, že to nevždy půjde hladce, ale nepůjde na čelní střed. Já myslím, že Merta byl tenhle ten druhý, ten poslední jmenovaný případ a proto taky byl tak cený i, i pro mnoho lidí, kteří poslouchali jeho texty do hloubky. Byla v nich ta poezie, byla v nich ta metafora, byla tam spousta zámak, bylo tam spousta, spousta sdělení, jak si mezi řádky Jeho, jeho význam v 70. a 80. letech je naprosto mimořádný. Neviem, ja som si väčšinou pesničkárov spájal s tým, že oni zvyčajne robili si aj tak trošku posmech z toho aktuálneho diania a nesnažili sa zapáčiť vyloženie teda tým, ktorí vtedy mali taktovku v ruke. Dnes, keď sa objaví nejaký pesničkár, tak zvyčajne mu tlieskajú teda hlavne v médiách, ktoré mu potom dávajú priestor. Čo sa týka napríklad Jarka Nohavicu, tak vieme, ako si užíval nevôľu, keď preberal vyznamenanie od Vladimíra Putina, ako ho vtedy išli médiá roztrhať doslova. A dnes, keď naspieval druhú verziu jednej zo svojich skladieb, ktorej názov aj teda vďaka tomu, že máme len nejaké dve hodiny popoludní, ani spomínať nebudem, ale idú ho velebiť, lebo zrejme teda použil slovník, ktorý im sa im páči. No, dobrá, no, ale tak ako Jarek je človek, ktorý veľmi dobře ví, co dělá. E, a spomenul na jednu historku, Před nějakými, kolik je to, tři roky, bylo z té výročí Československé společné republiky první. A my jsme tehdy s velkým slovenským básníkem Josefem Leikertem eh, dali dohromady almanách deseti českých a deseti slovenských básníků. Eh, aniž by ty jejich texty měly jakoukoliv stažnost k tomu formálnímu výročí. Prostě byl to subjektivní výbor z jejich tvorby. A já jsem hodně, a Josef dělal ty slovenské autory, já jsem dělal ty české, a já jsem hodně stál o to, aby byly velmi pestrý ty, ty autory, čili to bylo generačně od Karla Šiktance až po mačí autory. A moc jsem stál o to, aby tam byla Jarková nějaká tvorba, protože já ho považuji v těch silných, nejsilnějších místech taky za velkého básníka Volám mu a Jarek říká, samozřejmě vyber si, co chceš, ale prosím tě, ne takový ty ptákoviny, co skládáme jako k dnešnímu dni a jako takový ty účelovky, teď ty to víš. On velmi dobře ví, že tohle jako byla ladovská zima před lety, když neustále sněžilo 
A bylo i kvůli tomu problémy, že jo, s ekonomikou a se školama a tak dále. Tak natočil Adovskou zimu jednu dobu, to byla velmi populární písnička. Ano, to byl tak 2005. rok zhruba. Asi tak, no, no, ale rozhodně by to dneska ani on sám nepovažoval za svoji nejlepší píseň a největší veledílo, jo, tak jako jeho, je, mezi tím je třeba rozlišovat, jo, tohle ta písnička je prostě zábavná, je velmi profesionálně, myslím to, ta píseň mi snad jebne, ta je zábavná. To je, je dobová záležitost, to je len teraz. Dobovka, ak... samozřejmě ano. za pět let, doufám, doufám, no, že nebude nikdo rozumět. <laughs> že tam to ohrozený jako panda. Že u, toho, už... u, toho, u, toho, u toho Merty, on těch ve svých písniček měl podstatně míň, hmm. on to sám tam říká, že je spíš introvertní a takový jako člověk citovej neúplně ne řachtací a takový ten nejveselejší v té tvorbě je to znát a většinou, když se pokoušel o nějakou veselou píseň, tak ona byla třeba jako formálně velmi dobrá a jako chvíle má k zasmání. Na druhou stranu byl tam zase nějaký pod tím prout ještě nějakého jako jiného sdělení Které, které přesahovalo ten prvoplánový humor. A když tam nebylo, to taky takových pár písniček napsal, no tak prostě ty písničky zapadly, ale on prostě není, není humoristický písnička. Ano. Nasledujúca skladba dala by sa pred ňou použiť aj jedna tiež taká dobovka, dúfajme, že ju našťastie, alebo teda, že ju nebudeme musieť spievať nejak povinne v štýle, už rozvil čas a voní nadejemi svobody slunce prší z oblaku, to je to legendárne kupředu zpátkyní krok ano, kupředu levá na nás čaká tiež skladba s názvom kupředu, ale to je úplne, úplne iná oblasť e, Tohle je písnička na text Viktora Dika, což je, jak známo, jeden z velkých básníků české historie a je to zhruba z toho období, kdy v 80. letech se Mrta věnoval s hudebňováním českých básníků. A tahle ta písnička není dlouhá, ta básně je krátká a já jsem ji navrhnul do té dramaturgie proto, že má stálu aktuální, eh, aktuální barvu, aktuální vyznění. Tahle ta nahrávka byla na dvojalbu, který vyšel jako na dvou samostatných diskách v roce 88 a jsou to záznamy z koncertu v Malostranské besvětě. Ano, vtedy bylo k Vladimírovi Mertovi priaznivo nakloněné vydavatelstvo Panton.
Zit jdeme v chladný pro nás svět Na půli cesty tato náhle mizí Ne svíne cizí Tak něco uprostřed stále ešte Vladimíra Mertu. Podľa záznamu je vidieť, že sme neboli jediní, ktorí si ho radi vypočuli. Potlesk na otvorenej scéne. Svojho času teda aj študent architektúry. Toto sme ešte veľmi nespomenuli. Tak aspoň krátko by sme sa mohli vrátiť aj do tejto alebo do tohto obdobia, keď študoval architektúru a ako skladal skúšky. Aj o tom sa rozrozprával. Ja som vystudoval architekturu, dostal jsem trojku. Marxismu jsem dělal třikrát, protože jsem zažil tři různé stupně komunistického blahobytu. A já vždycky, co začnu, to mě jde. A udělal jsem třeba sloní pavilon, jsem navrhnul v takovým tom art stylu. Byly to tvary inspirované sloními proporcemi, čili to Nebylo stavěno pro ty ufňukané fakany, co tam vodějí ty maminky, aby měli chvilku pokoj vodní. Bylo to stavěno pro slony, takže to bylo škaredej, oni se mohli všude drbat, bylo to z toho drsného betonu. Jednička. Pak jsem udělal takové sídliště, které se hydraulicky pohybovalo v osmihodinovém rytmu, abyste si užili i jakoby toho žití s přírodou, pod tím se dalo pěstovat obilí nebo něco, protože pracovalo se v těch nosných věžích, že jo. Už tehdy jsem předvídal, že tam budou technologie, že jo. Bill Gates to dotáhl dál. A tam jsem jako inspiraci, jsme povinně u- uváděli, tam jsem napsal Jimi Hendrix, taky jsem tam namaloval jako ty psychedelické oblaka, kterým jsem u mě zakryl tu část perspektivy, kterou jsem neuměl. A Náš asistent říkal, o, oh, Jimi Hendrix, taky oh, oh, ho znám, to je dobrý architekt. No a pak jsem, když jsem odevzdal diplom, mimochodem jsem dělal přestavbu sovových mlínů, tam je dneska galerie Medy Mládkové a dřív to bylo muzeum Zdenka Nejdlova. On tam měl pětně, mu tam zachovali pracovnu, že se bolševik bál můj zrušit. A já jsem na tom půderisu to škrtnul a napsal jsem tam pracovna doktora VM. No a ten oponent se ptal, 
Prosím vás, kdo je ten doktor Vém, že jste mu přidělil tak významnou část stavby? A já jsem říkal, to asi neznáte. A výsledek poroty zněl, že teda trojku mi daj, ale ten oponent řekl, že způsob, jakým Vladimír Merta naložil se posvátnou siluetou Pražského hradu, patří před Lidový soud. Takže sranda se mnou byla. No, no a doufám, aspoň teda po této stránce s ním, to mohlo být i úsměvné na koncertoch, tak to se bavili návštěvníci některých jeho vystoupení, ale mohli se bavit i ty, kteří sledovali jeho filmářské projekty. Počas 80. rokov písal i scénáře, režiroval animované filmy a dokonce na katedre kulturologie přednášel, ako vidí potřebu animace kultury aktivní umelec tak z tej druhej strany ponúkal svoje pohľady. Dotkneme sa, Petře, aj tejto oblasti, alebo sa budeme viac točiť k muzike? Ak si tam ešte stále. A zapneš si mikrofon. Áno, tradičný nemoc. Ja bych sa rádil, omlouvám sa, ja bych sa rádil k tým muzice už při pohľadu na časomíru zjišťujú, že přetahujeme a ještě nás čekají dvě písničky. Ano. Ani jedna není úplně krátká, takže já bych spíše teď konce vrátil k, tý, k tomu podvorysu 80. let a k jedné události, která byla nevím zda pro Mertu, ale myslím, že i pro něj, ale hlavně pro nekonečné zástupy jeho, jeho fanoušku naprosto klíčová a naprosto, naprosto zlomová ten, ta událost byla festival Porta 1988, na kterou, na kterou byl pozván také Merta. Já nevím, jestli v té době byl zrovna zakázaný nebo ne, ale vím, byl jsem u toho, že ten festival se konal v amfiteátru Lochotín, který měl kapacitu asi 30 nebo 35 tisíc lidí a byl absolutně nabitý do posledního místečka. Tehdy to uváděl Tehdy to uváděl Mirek Kovářík, který oni toho dobu zemřel, úžasný recitátor a zbližovatel hudebních a básnických a dalších světů. Dlouhá léta v České republice nebo v Československu. No a ten Merta tam tehdy zahrál dvě písně, kterými, myslím, naprosto vyjádřil všeobecný pocit těch lidí, kteří tam byli přítomní a a který, který byl ozměněn nepříčetným frenetickým potleskem zcela po zásluze. Jedna z těch písní je velmi známá, dneska ji tady hrát nebudeme, možná i proto, že jsme ji celkem nedávno hráli v jiném pořadu, pořadu dualog, uh-huh. to byl píseň, píseň Praha magická, ale vedle toho tam byla taková, on měl v polovině 80. let mrte takový trošku jedovatý období, kdy z těch lirických písní typu svátky trpělivosti a dobrodruh přešel k takovému tomu ostřejšímu tónu, který patřil vlastně i té době, kdy v Rusku už kvetla perestrojka a glasnost a vlastně mohli, mohli se pouštět krásný filmy a natáčely se úžasné věci. A u nás pořád jako strašil soudruh Jakeš a, a jeho politběro a, a vypadalo to na zabetonování na věčné časy někdy jinak. A do toho přišel Merta a zaspíval naprosto herbovní píseň Keci. A to je ta, co bychom teď měli pouštět. 
člověk, co slouží dobré věci. Spasitel, který se o pár set let opozdil. Pokorně sebevědomí, jako bývali svědci. Keci, 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 keci. Jsem svatý žebrák a proto tady s vámi piju. Ne kvůli zapomnění, abych stoupal k nebi víš a znova. Abych se ponížil, ač mrtev věčně žiju. Keci, slova, slova, keci, 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 slova, slova, keci. Já byl neochoty učitel, nevědění, advokát, budý. Král z lidu, udavač, přesvědčení, pohrobek počatý mlází. Boží mlínek na drcení rudých vyšní keců slov a frází. Proč nečtete princi? Bohu co boží a císařil jeho minci. Hlavně peníze a stále zdraví. Decentně umlčení, mlčí obučení o bezprávní. Boboky věčných myšlenek, tak na jednu cigáru na dvě věci.
Doznievajú keci a doznieva v podstate predposledná pesnička v rámci nášho dnešného rozprávania na tému Vladimír Merta, ktorý bol hlavnou postavou 6. triangla v poradí. Na Skyblinke Petr Žantovský so zapnutým mikrofónom. No. <laughs> Petre, sme vo finále, tak čo k tomu, čo sme doteraz povedali, ešte sa vôbec dá dodať? Ja myslím, že teď už je to na každém, kdo si to poslechnul nebo poslechne na podcastu Slobodného vysielača, aby zvážil, zda se nám povedlo aspoň trošku vyjádřit atmosféru toho našeho společného mládí a těch let, zejména před rokem 89, k nímž Vladimír Mertá patří jako jeden z důležitých symbolů a, a nikdy už nikdo jej z této, z této funkce neodpálte. Já k tomu celkem neumím nic inteligentnějšího dodat, než to, že i kdyby, i kdyby nenatočil nikdy víc, než to, co jsme dneska pouštěli, tak by se mu měl říkat mistře. V každém případě rozšíril našu ponuku, kterou jsme doteraz mali bohačiu o Ježího Suchého, Vladimíra Mišíka, Jozefa Kajnara, pred zhruba mesiacom to bol Michal Prokop. No a kto to bude na budúce? Na budúce to bude Marian Varga, pretože teď konca chvíľičku poslední píseň této, tohoto triangu bude z desky, ktorú naprosto unikátní desky, ktorú, ktorú skoro nikto nezná a ktorú natočil práve Merta s Vargou a myslím si, že se velmi nespravedlivě dostala mimo zájem, zájem publika. Ono to spojení těch dvou osobností je komplikované, protože každý byl jiný a nebo Merta ještě je, Marian Varga už nežije, bohužel. A v těch svých autorských přístupech to bylo těžko kohabitovatelné, abych to řekl škodým cizím slovem, nebo propojitelné. Nicméně chvílema se to i dařilo. Merta tam má svoje překrásný Aleksandr Plac, takový blues, docela, docela unikátní věc. Nicméně my jsme vybrali pro ten dnešek písničku, písničku inspirovanou lidovou muzikou, kde uslyšíme hrát oba dva jak mrtu, tak varku a bude to takový oslý můstek na ten příští díl věnovaný svátým předkonem a skloboukem až na zemi e, před Marianem Vargou. Tak, tak, vrátíme se teda do Bratislavy, do Důbravky, kde se to v roku 1992 nahrávalo. Skladba s názvom Výmia, jeden hájček bude bodkou za šiestým trianglom. Petře, já ti děkujem pekně za dnešné no, skoro dve a pol hodinky a těším se i na sedmičku. Já se taky těším a těším se samozřejmě se všemi posluchači a posluchačkami a poslouchejte nás na podcastu, na podcastu Slobodného vysílača. Dokud ještě smíme vysílat, <laughs> tak si to využijte, vychutnejte, stahujte, širte. Já myslím, že přichází doba, o které jsme mluvili, těch 170 let, kdy všechno, co bylo možné uchovat v nějakém nosiči nebo tehdy na magnetofonových páskách, kazetách, kdečem, tak se stávalo později nenahraditelným klanotem, protože ty oficiální média to začala gumovat, likvidovat 
A mám za to, že podobná doba, jako neříkám to rád, ale jsem realista, myslím, že, myslím si, že podobná doba přichází, tak stahujte, šiřte, rozesílejte. V každom prípade, ak máme byť klenoty, tak sa môžeme aj tešiť na takú dobu. Tak. Tak, <laughs> tak sa mne krásne. Áno, a do počutia.
Marian Varga, slovenský muzikant.